0: Tak ahoj. Takže no. <laughs> <laughs> behind the scenes. <laughs> tak ahoj, já vás tady vítám u prvního dílu podcastu 226. jsem Martin, jsem sportovní fotograf a tajhle ten podcast bude vycházet pravidelně každou středu, pokud se nám to teda povede. A prvním hostem je Dan Galandra. Ahoj, Dane. Ahoj, Martine. Jak se máš? Dobře. Tak to je super. Jaká byla cesta? Pohoda. Pohoda, vždycky pohoda. Tak to je paráda. Dan je velký sportovec. Je to člověk, který celý život sportuje, až na pár výjimek, na pár životních chvil. Je to otec. Je to úspěšný triatlonista. A je to účastník hawajského Ironmana a další je člověk, který v letošním roce se trošičku transformuje z se dlouhých triatlonov triatlonu ale to nám už kvířá. Tak jo, jo, je to tak. Povídej Davide, zapomněl jsem na to, dane. <laughs> má něco. Uh, no, tak jako slaviska triatlonu asi ne. Kromě jsem a toho, že jsem táta, tak, tak jsem velkou část života strávil v velkých firmách. A ve 40 jsem si řekl, že už je, že už je nejvyšší čas se věnovat trochu víc sobě. A, a díky tomu se mi taky povedlo dát, dát víc času tomu sportu. A, a povedla se ta Hawaii, kterou jsem zmiňoval. Takže součást mý osobnosti je taky ještě ještě celý život jako podnikání a, a A s tím málo moc na souvisl. Můžeme se už bavili ještě před natáčením. Vím, že si pracoval ve velkých firmách, kde jsi se naučil super time management, který mm-hmm. k triatlonu určitě potřeba. Jak to zvládáš? Protože je to rodina, je to práce, jsou to tréninky a pověsme si rovinu tréninky k Ironmanu nejsou zrovna věc, kterou zvládneš za hodinu. To je pravda, tak trénink, trénink na Ironmana většině z nás amatérů určitě zabere 12, 14, 16 hodin týdně, někomu možná dokonce víc. A samozřejmě to nejde bez bez toho, aby ten čas byl byl perfektně naplánovaný. a a naprostá většina z nás amatérů nemá ten komfort, že by si mohla plánovat tréninky a pak všechno ostatní, ale ale je to tak, že mají to všechno ostatní, práci, rodinu a pak do toho je potřeba vmáčknout ten trénink a a není to jednoduchý. A pro mě, když jsem pracoval jako zaměstnanec, to, to, to bylo hodně složitý. A vyžaduje to prostě perfektní plánování, vyžaduje to naučit se vstávat ráno která v půl pátý a vyžaduje to v mém případě to teda bylo jako plánování na pěti, deseti minutovky toho času a přinášelo to sebou kromě toho, že ten čas teda jsem si našel a myslím, že jsem zvládal všechno tak to přinášelo také jako velký stres a, a uvědomuju si teď zpětně, že, že třeba Jako ten stres toho plánování těch tréninků může být paradoxně jako kontraproduktivní pro ten výkon a a teďka zpětně to vidím tak, že třeba někdy je možná lepší to nechat trochu plynout a trochu ubrat a neříkat si, jako musím dneska, když mám otrénat tři a půl hodiny kolo, tak když prostě půjdu dvě a půl hodiny, tak se zboří svět, že to se nezboří. A možná je ten výsledek ve finále je lepší, když je člověk víc klidu, než když to tam jako hrne za každou cenu. To je takové moje poznání z poslední doby, kdy jsem jako, jako na tohleto, jako lehce, z tohohle to lehce ubral, ale jednou se jako cítím mnohem líp. No. Ta výkonnost jde nahoru, že? To se ukáže na závodech, ale pocit určitě lepší. No, pocit určitě lepší. Zmínil jsi trénink, stres, navážu na to, co ty a regenerace, <laughs> co ty a různý technologické novinky nebo pomůcky, a to jsou vaty, tepy, směrcení cukru, směrcení vnitřního tepla atd. No, to je, to je samozřejmě velký téma. Co se týká regenerace, tak jsem, tak jsem jako poznal, že opravdu nejvíce spánek, to, to, to je 100% jistý, že, že ve chvíli, kdy člověk jako má dost spánku a chodí spát čása a nemusí stávat, teda už půl pátý, ale když se ten program dokážu, způsobit prostě tak, abych jako se vyspal třeba 7 hodin, ne, jako pět, jako v minulém v minulým životě, řekněme v tom korporátním. Tak to je velký rozdíl a o to tělo se musíme prostě starat, mě je 4 až 40, takže už to není prostě tak, že jako zregeneruju za, za dvě hodiny a, a Patří k tomu u mě určitě i to, že, že nepiju, nebo téměř nepiju, protože ten alkohol je to prostě jako zase fajn, zábava, všechno, ale, ale prostě to regeneraci to zhoršuje velmi. Takže, takže to je druhá věc. A Dopřeju si určitě nějakou masáž, dopřeju nějakou, si určitě uh, nějaký komplex, nějaký prostě lidí, uh, pomůcky používám taky, ne, nepřeháním to, ale, ale vím, že je to prostě fajn. No a co se týká technologických vychytávek, tak já jsem takovej jako někde na půli cesty, no. Já na jednu stranu mám rád čísla a data, se, jsem, jsem jako rád, že ty věci jsou podložené uh, faktama. A na druhou stranu úplně upřímně. Uh, mě trochu děsí, jak moc dnešní amatéři prostě ujíždí na těch technologických věcech. A, a, a kdysi jsem byl na perfektní přednášce od Ondry Sinka, ho se ptali jako, jak to teda dělá, že prostě to jako co přesně používá za ty finance, on říká, přistavte si jako pyramidu A když se mě tady ptáte na tu úplnou špičku, a, a vůbec jako většina lidí nechá, že ten kolejnožitější je ten základ, jo? že prostě třeba jsou to jsou to ty hodiny, ty práce, toho tréninku, ty základní vytrvalosti, a pak má smysl se bavit o nějakých jako chytávkách. Takže já používám wattmetr, používám samozřejmě tepy, chodím na testy, a dělám základní věci, které si myslím, že jsou jako potřeba, ale nejsem úplně jako příznivcem toho, že se musím jako koupit Super Sapiens jako a, a všechno si jako měřit. A, a i když vím, že by to pravděpodobně ten výkon jako ovlivnilo pozitivně, tak pořád jsem amatér a pořád si myslím, že to jako není nutný. Není prostě to to nejdůležitější. Dělám ten sport pro radost a, a, a nejsem prostě jako uh, Blumenfeld nebo IDE, nebo jako všechno měl v tabulce a byl jako špička, to prostě nejsem. Myslím, že to k tomu nepotřebujeme, prostě k tomu sportování. Zmínil si, že nepiješ. Co teda ani pivko? Co teda děláš? Vlastně <laughs> tak, jako nepiješ, to je divný, je <laughs> zdravá výživa. Jako, samozřejmě pivo si občas dám, to ne, že ne, nejsem obstinent, ale nepřáním to před závodem a vůbec. Tak nějaký, jako měsíc před dlouhým Ironmanem je to jako hodně už, už očistnej. No, co se týká výživy, tak já jsem si prošel různý fáze. Zkoušel jsem bezlepkovou, zkoušel jsem low carb. Myslím si, ničeho z toho nelituju, myslím si, že každý musí najít tu svou jako ideální cestu. No a je to trošku podobné jako s tím, jako tím tréninkovým plánem, jo? že ve chvíli, kdy ta výživa začne, začne, jako, sice ti přidává něco na tom výkonu a zároveň zase zpětně si uvědomuji, že mi brala poměrně hodně ta, ta úplně jako striktní disciplíná dieta, a na, na té jako nějaké uvolněnosti a svobodě, a, a přinášela zase jako další stres, jo? že když prostě jdu do hospody a potřebu se najíst někde venku a teď najdu co se tam dám, když tam nemají to, co jim já. Jo? Tak, tak zase je to v nějakém takovém zdravém balancu, takže snažím se teďka jíst jako co nejzdravěji, což je logické, to k tomu sportu prostě patří a zároveň se úplně ne, ne, jako nestresovat tím, že jako Jo, tak dneska si musím dát prostě polívku s rohlíkem, protože nic ního tam není, no tak jako nebudu se z toho hroutit. Ono, ono se fakt jako, jako dramatického Takže bych řekl, že jedu na takových, 85, jako, 80-90 prostě málo pšenice, nebo pšeniční mouky bílý, málo cukru, ale ne málo sacharidů, protože jsem zjistil, že, že prostě pro mě jet na nějaký low-carb jako dietě je prostě nesmysl, ten výkon je příliš vysoký na to, aby to tělo utáhlo, chybila mi energie. Ale člověk si to musí prostě vyzkoušet, zažít, jako projít si i těma uh, fakapama, když to řeknu a, a pak si najít nějakou svoji cestu. No. Je pravda, že já, když jsem závodil, tak jsem zkoušel taky i čarovat s váhou, ale si v podstatě mám nějakých 180 cm, a vyšlo mi, že nejlepší je tak asi 73 kg. Hmm. Měl jsem taky jeden čas 68 a hmm. neměl jsem vůbec sílu v kopcích, takže tady to je, tam fakt znát. Když se tě zeptám na takové rychlé otázky, pivo, víno? Víno. Těstoviny, rejže? Rejže. Tad pokládám, všechny být, ne? Ne. No, hovězí, vepcoví? Hovězí. Kutvecí hovězí? Hovězí. A ryby? Jo. Tak to tady... <laughs> ne, spousta lidí to má zažití, takže vlastně ten, i ten, ten amatorský sportovec se musí hrozně takový krotit nebo držet. Mm, mm myslím si, že tomu amatérskému výkonu to úplně nepřijde. Já, já souhlasím, no, já, já opravdu jsem si prošel různé fáze v tom, v tom sportu od jako plnýho amatéra přes jako nadšenýho amatéra, myslím, že i docela slušný výkony. A se mi povedli, a, a v momentě, kdy jsem tomu dával opravdu jako 110%, a všechno jsem se snažil mít tip jako na úrovni toho profíka už to fakt přinášelo jako víc stresu, než, než užitku, podle mě. A kdy se to velice pěkně řekl Lukáš čas v nějakém rozhovoru, říkal, jako největší smrt pro je, když se začne porovnávat s profesionálama. Jo. A, a to je přesně ono, že, že, že prostě neděláme to jako 100% svého času, tak, tak není důvod se tím jako tak strašně stresovat. Což si myslím, že občas někdo dělá, já jsem to dělal trošku taky a nebyla to úplně jako dobrá cesta. A hlavně to, že dáme o 15% prohlbíční. To je druhá věc. No jak ne, ne všem, že přes se na <laughs> <laughs> Jasně, tak Petra je legenda. To je, to je takový Jarda Takže no. tam A myslím si, že Jarda bude mít co podováně. Zeptám se, jak si skloubil rodinu s triatlonem, protože to je takový, u těch vytrvalostních sportů, to je hodně těžká otázka a já to třeba vidím i u nás v práci, kdy vlastně jako hasič pracuju jeden den a dva dny máme volno a dost ta rodina nebo některé ty rodiny tím trapí, o ne všechny samozřejmě, ale tím, že trénuješ 15-18 hodin týdně, tak jsou to, dejme tomu, 2,5 hodiny denně. Jdeš do práce 8 hodin, takže ten čas pak se hrozně zúžuje, když právě čas s dětma to Máš na to nějaký, nějakou finesu? No, tak když budu mluvit o té kariéře před, před tom v korporátu, tak, tak moje finta byla prostě opravdu ráno. No. Já, jsem, já jsem prostě hodně tréninku zvládal předtím, než jsem vlastně musel začít pracovat. V Praze užívají všichni v devět, takže já jsem měl do devíti jako čas, abych se abych si odběhal, odplaval. Velkou část jsem zvládl jako prostě ráno, kdy tu rodinu nějak nezasahuje, kdy to zasahovalo prostě jenom můj nějaký komfort a, a, a ten spánek, což teda není úplně ideální, ale prostě nějaký volby člověk dělat musí. A pak jsem, se, pak jsem se snažil hodně těch věcí jako zvládat s dětma, protože už mám děti teďka 12 16 a oba jsou sportovci, když v jiných sportech, tak už se jako leda co zdalo i s nima. No. Takže kombinace toho, jako být, být na značkách brzo, a potom, potom prostě se snažit do toho ty děti zapojit. A, no a pak třeba jsem jako hodně rád vzdel na služebky, kdy prostě jsem tam stejně musel, stejně bych doma nebyl a vybíral jsem si ho prostě hoteliné podle toho, jakou to mají kuchyni a kolik mají ale kde je bazén, kde je oval, kde je prostě jako možnost jít proběhnout mimo, mimo město. Prostě to a, jiný byly tam jiné kritéria. No. No, ale jako takhle, to, že ta rodina tím trpí, je bez debaty. A to, to si myslím, že je potřeba se přiznat, a kdo se to jako v tom triatlonu, kdo ho dělá vážně nepřiznává, tak se jako proti zdi. A, a, a já jsem se taky zažil svoje s tím, takže, takže vím, že to prostě vždycky je nějaký kompromis, ale tak to prostě v životě chodí. No. Člověk prostě musí nějak volit a, a, a dělat nějaký rozhodnutí, který pořadí za nejlepší možnost. Bavili jsme se taky o tom, že ty letos vlastně změníš trošičku e, zaměření triatlonový. Mm-hmm. Květkracel Wintermana, který mi byl mm-hmm. podkladá dvoje mm-hmm. Segra uh, Danka Pešková mm-hmm. a pověsme nám teda o plánech na letošní sezonu já tím navážu, protože vím, co tě k tomu vede, <laughs> tak další otázka bude se k tomu tomu. Já jsem už uh, vlastně ty jsi to na začátku do Hawaii, to byl takový můj velký cíl, co se týká toho, toho řeknu, silničního triatlonu a na Ironmanských distancích. To se mi podařilo a už, už, už vlastně, když jsem se chystal na tu Hawaik a byl jako strašně těžký rok v myslím, tak jsem přemýšlel, co bude potom. Moc jsem se tím nechtěl zabývat, a, ale nechal jsem to prostě plynout, takhle volný průběh, ale už tehdy jsem si pohrával s myšlenkou pustit se do ještě jako těžších triatlonů než je Ironman, což jsou ty extrémní, ty to dobře znáš, sám, sám ty závody máš za sebou spoustu, tak tak to je to, co jsem nakonec jako cítil, že je nejlepší volba. Z, důvodu, z různých důvodů. Za prvé miluji hory, za druhé jsou to jako menší závody, méně míň, míň, vyhrocená atmosféra, trochu jiná komunita. A, a pořád je tam potřeba závodit a pořád je tam potřeba ta velká vytrvalost, kterou si myslím, že jsem jako za ty roky na tom dlouhém už nabral. A, takže prostě ta volba padla letos na, na to, že vyzkouším Pár těchto těch extrémních triatlonů. První teda teď už sád tři týdny v Pědených ve Španělsku, kdy to je jenom pro představu 4 tisíce výškových metrů na kole na těch 180 kilometrech a ten, ten maraton se tam pak běží přes nějaký sedlo v výšce 2100. Což, což bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí nebo co já jsem když zažil, tak jsem na to hrozně zvědavej a, a moc se těším. A uvidím zase, nechám tomu volný průběh. No. Pojedu letos i místo z té republiky v Slničním, v pěšťanech slova Kmena. Prostě nechám, nechám to plynout, vidím, co, co mi to dá, jak mě to bude bavit, mi to půjde a pak se, se rozhodnu co se dál. A na konci sezony určitě v plánu Jentrmeda, kde bych, kde bych chtěl. Konečně ten závod je jako, jako, jako vrchol sezony. Vždycky jsem ho měl. Hlavně kvůli sejgra, nechci říct navíc, to by bylo jako nefér, ale takový zavíráme prostě, no, tak sezonu, tak když se to je prostě zprasím, tak, co? <laughs> tak, tak letos to mám trochu jinak. Letos bych chtěl ten závod je prostě v top formě a zkusit se tam popravovat co nejlepší výsledek. Ne? Takže to jsou moje letošní plány, co se týká dlouhých a, a moc se na to těším, protože jako, ty, ty těžké horský závody jsou, jsou asi jako, jako něco, kam mě to intuitivně jako táhne nejvíc. Jsou krásný. musím ti to ocenit, že jsou fakt krásné. Já jsem se k ním dostal, protože neplavu, ale koupu se. Tak <laughs> to já jsem říkám, to takže prostě uh, pro mě vylíct z vody prostě za hodinu 20. To za, nevím, 25 20 minut po nejlepších je. Úplně špatná volba na rovný trati, takže v těch horách se mi to hrozně líbilo. A druhá věc byla, my jsme se taky o tom bavili ohledně toho, že do klasického triatlonu přechází spousta toho technologického dopingu, kdy prostě ty lidi ne nechcete říct, že nemají soudnost, ale prostě tisknout si hrazně na 3D tiskárnách a chceme mišlet o tom, jestli vejpory běží o pět líp, nebo pomalic na nějakém okruhu, tak mi to už přijde roli amatérského sportu, kterýmu my, my se věnujeme prostě, tak mi to přijde hrozně jakoby zahranou. Mm. Takže proto já jsem se uchýlil k těm extrémním závodům. Tak mě by zajímalo, jaký máš ty názor tady na ty vlastně pro mě až trochu nesmyslné investice do kol a vůbec do všeho možného kola. Jo, jako asi to vnímám podobně, jak, jak si říkal, nikoho rozhodně ne, za to nesoudím nebo, nebo neodsuzuju nebo cokoliv, to, to rozhodně ne, to je každýho volba, ale, ale myslím si, že je to, jak říká, že to podobně jako s těma tréninkovými metodama, a s amatéři, myslím si, že to tak uh, je správně a že to není nutrý k tomu, aby člověk z toho měl radost a třeba podával dobrý výkony, a, a vnímám to tak, že v těch těžkých závodech, v těch horách je to fakt daleko víc o tom, co máš v těch nohách. A, 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 a ne o tom, jestli prostě to nejrychlejší poslední model, prostě časovkujího speciálu. A, ale jak říkám, pokud někdo chce jít tuhle cestou, je to je v pohodě, je dobrý, že sportuje a že to neutrácí, já nevím, za kabriole, já za něco jiného. To je v pohodě, ale není to moje cesta. Já, já mám radši ten, takový ten... Jeden kamarád říká, ten zátopkovský přístup prostě jako spíš jako tvrdě dřít a užít si to jako, jako ty, ty dobré emoce hezký z toho než než prostě jako úplně za každou cenu se drát za těma vteřinou a za tím výsledkem že to to asi v tom amatérském sportu není úplně zdraví Mimochodem, poslední kauza teďka, která hýbe jako triatlonem že kdy, kdy prostě profík a ho chytili s EPM jako a, a omlouval se tím že tam je velký tlak na výsledek ne? tak Myslím si, že i my s mém aby jsme se kolikrát divili, co bychom našli, kdybychom hledali. Jo. A to je prostě úplně zmarazené. Že... <lávý> je... Takže víc je to o tom... pro mě je to víc o tom zážitku a než, než o tom výsledku. A tady ty technologické poslední vychytávky a, a investice obrovské, statisíci do toho vybavení, k tomu patří. Jo. To, prostě, nemyslím si, že to ty dělají kvůli tomu, abyste to měl lepší pocit, ale prostě dělají to kvůli tomu, aby byli první nebo druhý nebo třetí. A já to tak nemám vždycky těšilo, když jsem já nevím, kolo, dejme tomu, za nějakých 70-80 tisíc, což je taková relativně jako rozumná. Já jak dlouho, jako <laughs> Low <long> price. <laughs> no, nebo taková, takový průměr. Jo. A pak na tom kole vceliždíš člověka, který má kolo za 250 tisíc, a prostě v konce diví, že ho vceliždíš na Ukrajině, když tam je nově setě ne, nebo nic, vrátíme se zpátky k tvojím sportovním začátkům. Aha. No, no. Tak nám ho něco odpověst. Já, já, já pocházím z podhůří Jeseníku, z je za ze Severní Moravy. A, a můj, můj první sport zimní byl hokej. A, kdy jsem asi po dvou nebo třech tréninkách a, na, na, na ledě prostě spadl, ztratil jsem helmu, měl jsem ho přes mozku a rodiči mi to zakázali tak jsem potom přesedlal velmi záhy na běžky, a na běžecké lyžování, což mi provázalo celým jako dětstvím až do nějakých 17 let. A dostal jsem tam ten, ten základ, který, který potom jako uh, už mi stačil vlastně celý život, jako na všechny moje další sporty, takže to běžecké lyžování bylo první. A mohl se jezdit bez helmy. Mohl bez helmy, když se spadl, tak se nic hrozně nestalo. A když jsme se bavili o té technologii, tak, tak já, jsem, já jsem závodil na mamčiných Běžkách, který měli jako asi 75 vázání. Asi dvě sezóny jsem jezdil na nich. A prostě uh, to je logicky v té stopě špatně, že? Protože to vázání drhne o ty, o ty okraje. Já, náš trenér tehdy přišel potom s mými rodiči a říkal: jako, jako Dobrý, on je docela šikovný, ale prostě s tím vázáním to jako úplně nedá. můj táta řekl, ne, až si vyjede prostě nominaci na Mistrovství republiky, jak já mu koupím nový liže, jako jo. A teda mu to já že s takový ližem že vlastně to nikdy nevědu. Tak jsem dostal po dvou letech prvé vlastně jako, jako nový běžky s b tehdy s úzkým vázáním a, a povedlo se mi na to, že se bude nominovat a, a, a to možná se tak jako vztahuje k tomu, co jsme se o tom mluvili, že jako o té technologii to tak není, ale nějaký limity to má, jako samoz takže když běžecké ležování bylo moje, moje první, pak jsem s tím na nějakou dobu musel seknout kvůli zdraví, že jsem si hodně, hodně poničil záda. A tehdejší metody prostě ruského hokejového týmu, který vyznávám, až ne, ten ne, úplně nefungovaly, regenerace žádná, cvičení žádný, nic, jenom jsme prostě bušili kilometry. Takže jsem na ležování zanezřel a pak, když byl si světa v Liberci, jak jsem se k tomu vrátil a do dneška toho běžku jezdím v 50 a tak. No, pak přišlo kolo, uh, bajky, kolo pro život, který mě hodně bavilo nějakou dobu a, a než se to zase stalo, prostě obrovská masová akce s podobnýma atributem, jako jsme se bavili o triatlonu, triatlonu. Prostě šílenci uh, na drahých kolech, kteří jsou schopní se zabít kvůli 51. místu, prostě ve sjezdu a, a tak to mě taky už pak jakoupé nevákalo a pak přišel triatlon. V roce 2015 jsem, jsem odejel první půlku ve Věši ve Francii, kam, kam mě vzala moje segra, nebo přivedla mě k tomu moje segra a švára. No a byl jsem přesně ten případ, že prostě po první triatlonu jsem tomu jako totálně propadl a už, už cestou zpátky z Francie, když jsem měl domů, tak jsem, tak jsem přemýšel jako kdo bude první dlouhé, hey, kdy to stihem napravovat, a to už, už to jelo. Takže. Je to je taková chytlavá disciplína, Je. Super je to, je to ve svým podstatě různorodý. No. Někde jsem teďka čet, s David To Trons. Že ten triatlon zase není tak náročný, protože vlastně v připlavání ležíš. Na kole, <tipravení> <Na> kole sečíš. <tipravení> no a v ho, tak to je úplně fyziologicky podstatná věc, protože k tomu chodíš. <tipravení> ale je to krásný. Ten, jo, I ten lifestyle k tomu je samozřejmě super. Ty investice k tomu pak Jenom si myslím, že by se to mělo dělat v nějakých mírách, které máme asi, ale to je každýho věc. Hmm. Kolik hodin denně, denně trénuješ ty ve Hawaí, mm-hmm. kolik hodin trénuješ teďka mm-hmm. a kolik hodin si myslíš, že je ideál? Uf, no. v materský rovině, ty naší samozřejmě. Jasně, tom, no. Uh, já jsem, já jsem v tom posledním roce před Hawaii, uh, trénoval obvykle asi kolem 16-17 hodin týdně a, a vím, vím, že je to moc. To, to už je opravdu moc. Teď jsem se vrátil zpátky na řekněme, takových jako 12-14 podle, podle toho, v, jak, v jaký fázi sezóny jsme. A když to řeknu, tak ten tréninkový týden můj vypadá úplně jednoduše. Jako v pracovní den se snažím, aby ty tréninky byly Jede půl až 2 hodiny, protože víc už je fakt extrém. A někdy jsou dloufázový, někdy to znamená hodina plavání ráno a hodinka běh. A před Hawaii to bylo třeba, třeba tři a půl až čtyři hodiny v tom všedním dnu, což byl třeba opravdu úlet. To uznávám to, to prostě nemyslím si, že by, že by to bylo správně jako dlouhodobě. Co je ideální, to je, to je těžko říct. No. Každý to má trochu jinak, každý toho potřebuje potřebuje Uh, jiný množství, ale zase dneska se rozhoduju vysloveně podle toho, jak to cítím. Jo? Jestli, jestli prostě cítím, že mi to vyhovuje, že zvládám všechno tak, jak potřebuju, že se cítím dobře, že, že ten výkon je fajn, člověk má nějakou, jako, nějaký pocit z toho tréninku, tak až tolik neřeším prostě, jestli ten den to bylo dvě hodiny, nebo hodinu a půl, nebo dvě a půl. Bez čeho se neobejdem dlouhým triatlonům, jsou prostě dlouhý vytrvalostní tréninky, pár těch prostě hodinových za měsíc tam být musí, bez toho to prostě nejde dělat. Ale uh, nemyslím si, že by musel být každý víkend. Velmi uh, dobrou radu mi dala, dala synče Křivánková. Před pár lety jsme se o tom bavili a on říkal, no jako já tam prostě jednou za týden šupu 6 hodinový kolo, ale pak vím, že všechny ty ostatní dny, prostě mi stačí hoďka půl a prostě už se s tím jako netrápím. A to je jako špičková ženská závodnice, že u nás je nejlepší Češka, no tak asi víc dělat je to tak, vůbec, že trošku prostě se ten náhled na ty ty metody taky změnil, možná se mnou nebylo který souhlasit, ale jeden trénink rychle dlouhej a pak spíš intenzivnější, kratší tréninky nejsou úplně k záležení. Jo a pak zase zpátky k těm číslům a datům, co jsme říkali, tady samozřejmě ty data mají smysl, jako, jako má smysl měřit daty, má smysl na tím, co nejšle, má smysl třeba utratit za trenéra, který tomu rozumí a který ti řekne prostě, co je optimální, protože jako není to jenom o ty kvantitě, nebo by se dalo říct, že to vůbec není o ty kvantitě, ale je to o tom, jakou strukturu to má, jakou logiku to má, jak kvalitní ten trénink, je to odhodně. Když to vstáhnou, k tobě. Trenér nebo pocit? A asi oboje, jo? jako, když, když, já mám teda za sebou uh, už to, jako, ne tolik letos s ním blbě. Ale jako pár lety na tom že sebou mám, takže letos jsem se rozhodl, že budu trénovat sám bez trenéra. A, i z jiných důvodů, ale myslím že dobrý je kombinace trenéra, který zároveň není, ale jako dogmatik, který prostě je schopný pracovat s tím svěřencem, s tím, jak se cítí. A moje zkušenost je, že nemá smysl to tlačit jako za hranu a že když se, když se člověk cítí blbě, no, tak, tak je prostě potřeba si dá pauzu a sportovat a odpočinout si a tomu trénuji víc jako sorry. Nejít jako za každou cenu, podle plánu, bez, bez, bez hlavě, protože to jako neskončí dobře. Budu oblíbený tréninkový motiv? A, kopce. Já, mám, já jsem jako vrchář na kole, ještě pořád, a jsem docela lehkej, ale nejradši prostě dlouhý, dlouhý intervaly v kopcích. A, I pro mimochodem ten extrémní triatlán, kde když jako, tam mě čekají nějaké čtyři čtyř sedla, tak už se nemůžu dočkat. <laughs> tak to je super. No. To se Jak jdou se jezdy? A, moc dobře ne. Už jsem přece starší, starší pán, mám děti, takže, takže to nechytne. Chceme ještě <těmí> <Čeromí>. těj, <těmí> ale jakmile člověk chce, je to špatně. Takže já jako rozhodně nejezdím z kopcem 80, jako někteří výborci. Uchtěl bych, ale už na to nemohu. No, já bych se ani nechtěl, ale já se bojím. No, no, jasně, no. Já, já, já znám si to, že se bojím, jo. 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 Takže prostě pro mě to rozhodnutí, jestli. Mám získat 20. a anebo to nedokončit je úplně jasný, mě to tak. jsem čet v uh, od o, o Armstronga, bavili jsme se o to, vlastně o tom posledním problému v triatlonu. Jaký ty máš názor na Lance Armstronga úplně jako ty jako osoba, protože prostě mě třeba Lance imponuje, mm-hmm. protože já si myslím, že OK, provinil si nějakým dopingem, pomáhali si uh, nečistou cestou. A nemyslím si, že ta stay tam byla sama, nebo že on byl jiný. A myslím si, že musel vynaložit obrovský úsilí, a i podle tý knížky uh, prostě EPO nebo výměna krve za tebe, ten závod nebo člověka. No jasně, no. no. Uh, je to jako takhle, je, je, že on je kontroverzní osobnost stoprocentně, to jako bez diskuze, ale já jako v životě obecně jako fakt nesnáším pokrytectví. A pracoval jsem leta pro americké firmy a vím, vím, jak to je. A, a úplně se mi jako zvedá žaludek z toho, jakým způsobem ho, ho jako jako odsoudili šmahem a udělali z něho největší vyvrhele a, a, a podobně. Pro mě je to jako a jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Pro mě je to člověk, který má neuvěřitelně silnou vůli, neuvěřitelně jako, jako drive za výsledkem a, a jako obrovského obdivuju za to. A nesoudím ten doping, protože cyklistiku sleduju dlouhodobě a, a všichni víme, jak těžký to je sport a všichni víme, že v různých fázích prostě toho sportu se používají různé metody. Stejně, jako se používají dneska, možná jednou řeknou, že, jsou, že byli zakázaný nebo špatně, a myslím, že v tom tehdejším pelotonu nebyl vůbec žádná výjimka. Myslím si, že, že prostě dělala to, co děje všichni ostatní a byl z nich prostě nejlepší. O tom není žádná debata. Pak, pak tady jako mobrat zlutý dresy a dělat z něj prostě nějaký obožáka. Se mi nelíbí. A jestli je to jako osobnost, kterou obdivují jako lidsky, to asi úplně ne. Myslím, že to je prostě jako, jako, jako až příliš bezohledný člověk, který prostě sjede za tím svým. Jako určitě to není jako... Jako přátelský kamarád na pivo, ale, ale jako cyklista je špičkuje a já ho rozhodně jako nesoudím za to, co dělal. Protože dělal v, v nějakých kulisách, v nějakém období a, a v tom byl prostě nejlepší a všichni ostatní to dělali stejně a prostě byly horší. Takže, takže, nebo všichni. Naprostá většina, věřím, že je naprostá většina. Nehledě na to, že Lence, já jsem se ptal na Lance na schval, je svázaný s priatlonem, tak mm, mm. odjel několik Ironmanů. Že mu zakázali pak startovat na Havaji, protože ten skandál se nese neustále dál a dál. Myslím si, že rezekovat někoho za to takovou dobu. Je, je, to, je to klasický americký pokretecký, to není úplně vlastně ideální. A když si vzpomenu, jak všichni velebili Bena Johnsona a pak na Olympiádě, tuším osmdesátém, nebo že to to nemůž si to přesně mm. tak tam vlastně se prokázal taky jakoby pozitivní. Nevím, prostě myslím si, že ty sportovci to mají tak to... Ten plak na ten výkon je takový, že asi je jednoduchý tomu podlehnout, nebo se tomu chce způsobit. Pokud neviděl jsi náhodou český film Fairplay? Viděl, viděl. Tam tam to bylo ve v podstatě moc hezky ukázaný mm. a myslím si, že ta doba těch osmdesátých let nebo druhé poloviny prostě byla taková, asi nejeden český sportovec to měl taky, ale prostě to tak, asi k tomu sportu, ne že bych to chválil, ale asi to k tomu prostě nějak patřilo. Já, já tohle, já tohle mám, mám na to jako poměrně jasný názor, já si myslím, že to je jako osobní rozhodnutí každého sportovce a ne, ne, vůbec si netroufám někoho jako soudit za, za, za tak nebo za tak, to si každý musí rozhodnout sám, ten, ten vrcholový sport je prostě těžká disciplína, je tam obrovský stres, a metody se vyvíjí, a prostě stimulanty, přípravky se vyvíjí, to, co se dřív považovalo za běžný, dneska zakázaný, a tak jako dále. Nějak se to vyvíjí. Já si myslím, že každý musí v té dané chvíli se rozhodovat v souladu se svým svědomím a dělat to, co považuje za nejlepší a, a pak si prostě nést následky. No. To, to je jako, jako nejjednodušší cesta a, a každý se rozhodne pro sebe. A mám přemýšlet nad tím, jestli někdo dělá to, a někdo dělá tamto a ono to, to prostě, nebo, nebo prostě teďka, teďka jako, jako zatracovat nebo ostrakizovat někoho za to, že jako bys ten lens jako prostě takhle ostentativně nějaký, to prostě jako, jako vyvrhel, cíčák, cíčák, je to prostě pokrytecký a on to dělá v nějaké době z nějakých důvodů, s nějakým výsledkem tak dnes si za to svoje jako a, odpovědnost a, a Tímto pro mě jasné. Jo. Prostě. Mám na tebe poslední dvě otázky. První je: Co ti priatlon nebo sport jako takový přináší. co ti přinést A co ti vzal? Jo. Um, přináší mi obrovskou radost, přináší mi, přináší mi adrenalin, endorfiny, přináší mi, uh, jako, bych jako na 45 nebo 44 jako standardní fyzický stav cítím se dobře, jako, je, to, je to prima v tomhle věku, Baitfit. A přinesl mi velké množství kamarádů jako, nebo známých v hezké komunitě. Jo. Jako, je, je to fakt jako prima komunita. a ty lidi většinu z toho triatlonu velmi rád poznávám, potkávám, vidím se s nimi, kdekoliv. my jsme se potkali přes triatlon. A to jsou ty pozitiva. Co mi vzal, vzal mi určitě obrovský množství času, který jsem mohl věnovat něčemu jinému. Baví mě třeba muzika a kašlu na to, protože na to prostě čas. A pak mě to mrzí, když nějak koncert, tak si to na to. Tak a, a určitě mi to vzalo i nějakou část času s dětma a, a, a v rodině. A to mě mrzí, toho, toho jako ne lituju, ale uvědomuju si to a, a myslím na to mnohem víc teď, než jsem na to myslel dřív. A protože to je jako nebezpečný podlehnout k tomu, že prostě jedem, trénujem výsledky a výkony a, a, a všechno ostatní des stranu. U mě to tak nějakou dobu bylo a už to takhle nechci. Zapomínám tu rodinu a na to víno s tou manželkou tak, lédera, tak prostě. jo, to, je, to je přesně. Ono někdy je lepší si dát prostě radši doma seženou skleničku vína, než si říct, Hele, já mám za 14. závody, tak já jdu pak. No, Protože prostě tam jsou nějaký následky, které. Ale za je o těch rozhodnutích, jak jsme o tom bavili. No. Každý si dělá nějaký a pak se musí nastrátit, Tak, Ne, mám tady má takový svoje moudra. Jo, jo. <laughs> Poprosím tě, aby si jedno vytáhl a zkusil se nad něm zamyslet a zvíc na to svůj názor. Mhm, okej. Okay. je prostředka. Nejsilnějším nástrojem k dosažení cíle je tvá mysl. Svaly jsou jen výkonná složka. Chraň mysl před pochybnostmi. No v našem sportu já naprosto souhlasím. Protože i moje zkušenost stejně asi jako většiny triatlonistů na na dalších tratích je, že ta hlava hraje obrovskou roli a ve chvíli, kdy, kdy začneš pochybovat, začneš přemýšlet o tom, že že to nedokončíš a že, že to si nejde, tak, tak se ty krize jenom prohlubujou, takže já souhlasím. Je to podle mě asi minimálně polovina toho výkonu je, je v hlavě. Za předpokladu, že to tělo samozřejmě je natrénované dostatečně. Jo? Když to tam není, tak můžu být silnější jako nedokončím nebo prostě se zničím, ale ve chvíli, kdy mám jako přiměřený fyzický stav, tak ta hlava je rozhodující. Super. Já ti moc děkuji za náš těch. Já děkuji za pozvání. Vám doufám, že se náš první podcast líbil někde tady v těch místech potom, tady dole asi, bude je ten podcast YouTube odebírat lajky a takový možní věci. Pokud se vám to líbilo, pokud budete chtít vidět další díl, tak každou středu. A dejte palec nahoru a uvidíme se za týden. Ahoj. Díky, mějte čau, se. těch. Čau. Čau. čau.